0: Herzlich willkommen bei Quer und Krumm und unserem Podcast Hörsaal Querbeet. Mein Name ist Makita und ich möchte mit euch herausfinden, wie sich der Alltag an der Hochschule seit Beginn des Jahres aufgrund der Corona-Pandemie verändert hat. Dafür spreche ich in diesen Folgen mit Studierenden und Dozierenden aus unterschiedlichen Fachrichtungen und Universitäten und möchte gemeinsam mit ihnen und mit euch herausfinden, welche Auswirkungen die Online-Lehre auf Alltag und Psyche haben. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und bin gespannt, was wir gemeinsam entdecken werden. In unserer Folge heute spreche ich mit Professor Dr. Sebastian Nölle. Er lehrt Mathematik an der RWTH Aachen und hat sich für seine digitale Lehre ein paar besondere Gadgets überlegt. Herzlich Willkommen, Sebastian. Ja, dann erstmal herzlich Willkommen, äh, Sebastian. Dankeschön. Schön, <lacht> Schön, dass du die Zeit gefunden hast, dir auch die Zeit genommen hast für die Folge heute. Und ähm, ich, also ich kann dich ja so kurz so ein bisschen vorstellen, aber du kannst dich auch gleich selber nochmal vorstellen und zwar bist du ähm, Professor Dr. Sebastian Nölle ja. und, und zwar Profes hast die Professur für oder eine der Professuren für Mathematik an der RWTH Aachen, Gen richtig? Ja, ist richtig, ja. Mhm, okay. Genau, und ähm, da in, jetzt war ja deutschlandweit, kam es ja auch an den Universitäten zum, quasi zum Lockdown und ähm, alle Universitäten mussten auf die Online-Lehre umsatteln. Und als erstes würde mich interessieren, wie hast du denn das letzte, dieses ganze Jahr, jetzt seit dem, seit dem Lockdown und auch seit der Corona-Pandemie erlebt überhaupt?
1: Ja, also... Wie ich das erlebt habe, erstmal, sage ich mal, vom, ähm, vom Persönlichen her, wenn ich dazu eine Minute was sage. Also, das fing damit an, dass ich Anfang Februar auf einer Tagung in Rom eingeladen war und ich war auch da und da waren viele Norditaliener und ich. Ähm, und ich wollte auf jeden Fall hinfahren, es war der 60. Geburtstag von einer Kollegin und äh, die hat mich eingeladen und ähm, dann war ich danach erstmal ein paar Tage krank und habe mich natürlich gefragt, hm, was war das wohl und habe dann zurückgeschrieben. Die in Rom sagten, ach keiner, hier hatte irgendwas, macht dir keine Sorgen. Und dann habe ich den Hausarzt angerufen und noch irgendwo und die sagten, ach, was haben Sie, kein Fieber und so, nö, dann testen wir Sie nicht. Das ist, das ist nichts weiter. Das war das Erste. Das Zweite war, dass unsere Tochter eine Weltreise abbrechen musste. Die war nämlich nach dem Bachelor, äh, war die mit ihrem Freund äh, weit gereist und arbeitete in einem Projekt in Indien. Und dann kam in Indien dieser schreckliche Lockdown und die sind gerade mit der Rückholaktion raus. Gut, und in der Zeit habe ich angefangen, Online-Material vorzubereiten und das war am Anfang, ähm, das war, war natürlich unwahrscheinlich viel Arbeit und vor allem auch die Entscheidung, die man treffen muss. Es gibt so viele Möglichkeiten, das zu machen. Es, es gibt, äh, manche Kollegen haben sich in Hörsaal gestellt und wurden mit Kamera gefilmt, manche haben auf dem Visualizer geschrieben und dann daraus äh, Dateien abgespeichert. Ich habe mehr mit dem Tablet gearbeitet. Aber die Entscheidungen, wie präsentiert man das Material? Große Fragen. Und ähm, ja, dann war es so in unserem Institut, ich würde sagen, ein größerer Teil, also bestimmt die Hälfte der Mitarbeiter und Kollegen kommt tatsächlich ins Institut. Und wir sehen uns auf, Abstand und die Kommunikation ist gut. Am Anfang haben wir noch, wenn wir inhaltlich diskutieren wollten, dann sind wir zu zweit oder dritt in so einem großen Seminarraum mit Kreidetafeln, weil die Mathematiker lieben Tafeln. Wir fangen auf Tafeln erst so richtig an zu denken. Und äh, dann haben wir also mit Abstand an den Tafeln gearbeitet. Inzwischen machen wir das nicht mehr. Inzwischen machen wir es nur noch über Zoom online. Und da geht natürlich viel verloren, aber es funktioniert auch.
0: Warum hast du dich denn für, du hast gesagt, du hast dich für die Tablet-Methode ja. entschieden, damit zu arbeiten. Ja. Ähm, wie kann ich mir das genau vorstellen und warum hast du dich dafür entschieden? Ja,
1: das ist äh, interessant. Ich hatte nämlich äh, bis zum vergangenen Sommer, also 2019, wo noch nichts mit Corona war, immer nur Vorlesungen an der Tafel gehalten. Und, äh, und an der Tafel bin ich sozusagen... Kann ich völlig frei wie ein Fisch im Wasser schreiben, denken, improvisieren? Äh, sozusagen, ich bin komplett Herr der Sache. Ich bin auch schon seit 20 Jahren Professor, nicht? Also, das ist mein Element. Und dann mhm. bekam ich aber äh, zugewiesen, eine, so eine ganz große Vorlesung mit 1000 Hörern für Elektrotechniker und Physiker. Und oh, wow. in diesem. Riesenhörsaal, oder das wurde sogar noch aufgeteilt auf zwei Hörsäle, gab es keine Tafeln mehr, weil von weit hinten sind die Tafeln da sowieso nicht zu erkennen. Das heißt, ich musste auf ein Medium gehen und ich hatte, das heißt, du hast dann einen Beamer Visualizer und in der Zeit habe ich mich schon für das Tablet entschieden. Das heißt, ich habe im Hörsaal vor den Studenten live auf dem Tablet gearbeitet und das wurde auf den Beamer übertragen. Insofern war ich da schon sattelfest, das funktionierte das hat eine Weile gebraucht, aber so gegen Ende des Semesters war das dann ziemlich gut geworden. Und mhm. dann habe ich natürlich mit der Methode weitergemacht. Mhm. Außerdem, okay, äh, ich, ich, schau, es gibt ja bei dieser, auch wenn du äh, auf dem Tablet schreibst, du kannst zum Beispiel mit äh, mit Zoom so machen du hast bist mit dem Laptop drin die siehst da den Chat vom Zoom die äh, und hast nebenher das Tablet schreibst auf das Tablet und das Tablet wird in Zoom eingeblendet mit dem Screen Sharing du kannst es also so machen dass du rechts klein dein Bild hast und dann äh, den Bildschirm aber äh, Davon bin ich nicht, Das und das machen viele Kollegen, weil sie das Gefühl haben, dann sind sie, und dann machen sie es auch live, äh, dann, dann ist das Gefühl, da ist wenigstens noch eine Verbindung da. Aber es kommen da, vor allem auch bei den großen Vorlesungen, aber es kommen dann ganz wenige Fragen. Und äh, ich finde es ein Vorteil, wenn man es in Ruhe vorher zu Hause auf zu Hause oder in der Uni, egal, auf dem Tablet ganz rüber aufnimmt, und dann zusätzlich eine Diskussionsstunde anbietet. Also ich will immer die, jeden Kurs einmal in der Woche sehen und äh, gucken, ob Fragen da sind, Dinge nochmal äh, neu erklären.
0: Mhm. Ja. Das heißt, du bist also quasi eigentlich von deiner, deiner Methode, in der du, mit der, in der du wie ein Fisch im Wasser geschwommen bist, dann abgerückt und hast alles schon vorher vorbereitet wenn ich das richtig verstanden ja, habe. Ja, das
1: stimmt. Aber da gibt es trotzdem, also ich ähm, das stimmt, ich bereite die Sachen vorher vor und ich gebe jetzt mal nur so eine Hausnummer, was ich da für Zeit brauche. Also für eine Vorlesung, die ich vielleicht nicht ganz regelmäßig halte, ähm, brauche ich für eine 90-minütige Vorlesung, also zwei Stunden in der Woche, ein bis zwei Arbeitstage, um das Material vorzubereiten. Oh, wow. viel länger, als wenn ich an die Tafel gehe. Weil wenn ich an die Tafel gehe, kann ich mit meinen Handnotizen, die überhaupt nicht perfekt sein müssen, oder auch mit dem Ausdruck des Skripts, in der Hand an der Tafel sein. Und ich werfe ab und zu einen Blick rein und entwickle das dann relativ frei. Also wenn du mich jetzt sehen würdest, ich habe das tatsächlich in der Hand, du siehst mich jetzt schon mit dem Arm hier, wie an der Tafel. <lacht> ähm, und ähm, hier ist es so, ich gucke diesen Stoff durch, habe also irgendein Material, ein Skript oder so, stücke mir das in Teile auf eine Datei, sage ich mal auf ein Tablet, sage mal, dieses hier mache ich, jetzt lasse ich Platz, da will ich was schreiben und denke immer wieder drüber nach, mache mir Notizen und wenn ich dann aufnehme, dann nehme ich am Stück auf. Insofern hat das auch was von einer Live-Situation, weil es kommt vor, irgendeine Formel, die du nicht dir vorher so genau überlegt hast, du guckst sie an, du willst sie erklären und sagst, hm, verflixt. Habe ich die direkt. Und in dem Moment geht es auch in die Improvisation. Das heißt, dass, also ich lege das dann immer offen, ich sage dann, oh, Moment, da ist was, gucken wir uns das mal an. Und die Studierenden wissen inzwischen auch, dass das passiert. Und, ähm, und das ist dann... Äh, da geht das Adrenalin dann durchaus hoch. Weil wenn du jetzt unterbrechen würdest, dann müsstest du nachher, dann stückelst du die Videos, dann müsstest du sie nachher nachbearbeiten. Und das, das geht zwar, aber das kann ich gar nicht. Da brauchst so du bestimmte Software. Das heißt, die Videos, die Podcasts, sind meistens so eine Länge von 30 bis 40 Minuten pro Stück. Und mhm. ähm, die ziehe ich also durch. Das heißt, ich bin dann in der Situation, frei zu arbeiten. Und das finde ich persönlich eine gute Situation, weil ich meine, dass das für viele Studierende genau nützlich ist, mich praktisch live denken zu sehen. Und das passiert auch in dieser Aufnahme. Das passiert an der Tafel natürlich noch viel mehr. Und an der Tafel gucke ich natürlich, bin ich eigentlich viel im Kontakt mit dem Hörsaal und äh, versuche auch, also frage durchaus auch und gucke in die Gesichter. Hier habe ich das nicht. Aber ich, ich bin tatsächlich in, immer wieder in dieser Live-Situation. Das ist natürlich auch mein persönlicher Stil. Es gibt Dozenten, die haben das perfekt Geschriebene neben sich und schreiben es dann eigentlich nur noch ab. Ja? Mhm. Das habe ich nie gemacht. Das ist einfach, ich glaube, das ist so eine Temperamentssache oder eine Frage, wie weit bist du bereit, ein Risiko einzugehen? als Dozent, mhm. ja, also das Risiko, dass du dann auf einmal zögerst oder vielleicht auch mal sagen musst, ups, hier habe ich was vergessen, aber wenn wir das jetzt einfügen, möglichst mit einer anderen Farbe, und das kann man ja mit Farbkreide, das kann man aber mit, wunderbar mit dem Tablet, dann passiert dieses hier. Und äh, so gibt das fast immer interessante Situationen.
0: Mhm. Ja. Das heißt, das wird auch, also damit ich das richtig verstehe, du nimmst das auf, sozusagen, die Stunde. Und die äh, Studierenden schauen sich das zeitversetzt an und deswegen und genau. oder ist es gleichzeitig?
1: Nein, es ist nicht gleichzeitig. Gleichzeitig, gleichzeitig macht äh, gibt es auch, also es gibt zum Beispiel Dozenten, die machen das live. Aha. Das heißt äh, mit Studierenden da drin. Aber mhm. die stellen es dann nicht online. Und <lacht> wenn es nach Ende der Stunde haben die Studierenden das Material nicht, dann haben die wieder nur das Skript. Da gibt es also unterschiedliche yeah. Zugänge. Das ist halt, da ist jeder frei, nicht? Mhm. Das heißt, jetzt schau die größere Vorlesung, die ich jetzt hab. Da verspreche ich den Studierenden bis Mittwoch früh das Material der gesamten Woche online zu haben. Und dann haben die am Freitag kriegen die dazu ein Übungsblatt und am Montag bin ich drin und ähm, die können Fragen stellen dazu. Mhm. Ja, das heißt, das ist alles genau getaktet, dass sie die auch die Diskussion immer noch rechtzeitig haben, damit sie noch äh, an ihren Aufgabenlösungen dann was äh, verbessern können oder so. Ja, das heißt, es ist immer dieses Online, dann haben wir halt einen, einen riesen Server für die Lehre von der Universität und da äh, lädst du es hoch und die Studenten laden es runter. Und was wir dann auch noch haben, und das ist eine sehr schöne Sache, das gibt es wahrscheinlich in jeder dieser Software-Sachen, äh, ein Forum. Also ins Forum können die Studierenden Fragen stellen und ähm, ich selber und die Mitarbeiter beantworten das. Ja? Und da kannst du dann auch ähm, interessante Diskussionen, das kann halt dann alle lesen. Nicht? Wenn jemand eine Frage gestellt hat, die ist öffentlich, und dann äh, ist die, der ganze Frage, Antwort, Rückfrage und so Prozess, ist online und ähm, da, das heißt eigentlich in gewisser Weise kann man sagen, gibt es mehr Feedback-Möglichkeiten als in, der, in dem herkömmlichen Semester. Ja, weil diese Forensachen und so, das haben wir, haben wir nie benutzt. Hätten wir wahrscheinlich, hätten wir auch tun können, haben wir aber nicht gemacht. Ähm mhm. Mhm.
0: Du, das, das greift schon ja so ein bisschen auch auf, Du, der, du hast gesagt, der, also das verändert ja irgendwie den Kontakt auf alle Fälle. Ne? Also genau. einerseits dieses, dass du nicht live da vorne stehst und in den Hörsaal blicken kannst und auch mal so Blicke einfangen kannst, aber gleichzeitig auch dieses mehr, mehr, diese mehr Feedback-Möglichkeiten. Wie hast du denn das, also wie erlebst du denn noch diesen Unterschied zwischen dem, was du sonst, wie du sonst mit den Studierenden in Kontakt treten kannst und der jetzigen Situation?
1: Also ich meine, schau, ich denke jetzt mal positiv, einfach weil wir müssen da alle durch und deshalb sage ich, es klappt ganz gut. Aber wenn es vorbei sein wird und wir wieder in den Hörsaal zurückgehen, dann wird mir, werden uns allen Steine von den Schultern fallen. Weil natürlich ist dieser direkte Kontakt was ganz anderes. Schau, äh, nach den Vorlesungen ist es doch üblich, dass einzelne Studenten einfach noch mal nach vorne kommen mit Fragen, Anmerkungen und so. Und dann spricht man direkt. Ähm, und ähm, ja, dieses Hin und Her ist, ist einfach, kannst du nicht ersetzen. Dann ist es außerdem so, die also ich unterrichte verschiedene Gruppen von Studierenden. Ich unterrichte äh, Mathematiker natürlich, ähm, Informatiker, mhm. Ingenieure, Physiker. Und die Mathematiker sind, die sind ja sehr, viele Mathematiker sind so sehr nüchtern. Die gucken auf die Takten, ja, mhm. richtig falsch und wollen mhm. es genau ja. so haben. Und während die Physiker ein viel kommunikativeres Völkchen sind, und die Ingenieure auch. Die Ingenieure mhm. sind so mehr die, vielleicht die Selbstbewussteren, Robusteren, die was fordern und dann auch fragen. Die Mathematiker sind zurückhaltender. Mhm. Das heißt, in den Mathematikvorlesungen kriegst du nicht viel Feedback. Weder live noch mhm. jetzt in Zoom. Aber in den anderen Vorlesungen ist es, es ist, ich glaube, das Feedback ist doch weniger geworden. Und vor allem eben diese Gruppe der Studierenden, die nach vorne kommt. Und du siehst ganz anders, ja, schau, ich meine, zu dem einem, zu einem Dozenten gehört doch auch, dass man mit, ein bisschen mit den Stimmungen spielt. Das heißt, du heiterst das mhm. Ganze mal auf. Du äh, machst, äh, manchmal fällt dir einfach spontan eine lustige Bemerkung dazu ein. Oder du erzählst aus der Hand was Historisches äh, über die Wissenschaftler, wie es da gibt. Und äh, das lässt sich auch nicht so planen. Und dafür braucht man natürlich irgendwo Feedback. Und wir in der Online-Lehre reden wir eben doch die meiste Zeit in gewisserweise ins Vakuum. Ja. Und mhm. wenn, du, wenn du jetzt versuchst, also jedenfalls äh, kannst du dir inzwischen bestimmt vorstellen, dass ich versuche, so einen Hörsaal mitzunehmen ja, und, und die richtig an die Hand zu nehmen, und äh, so, dass die danach mit guter Laune heiter rausgehen, ja, und die Zeit ist schnell umgegangen. So, und das kostet Energie. Diese Momente kosten Energie. Nun hast du im Hörsaal an der Tafel, wenn jetzt irgendwie so ein ruhiger Abschnitt ist, dann machst du das, machst du das, machst du das und ruhst dich dabei innerlich wieder aus, bevor du wieder in, diese, ja, in dieses Entertainment gehst. Und ich finde, das Entertainment ich finde, dass das dazugehört. Und ich würde sagen, die meisten äh, Studierenden freuen sich darüber. Ähm, und wenn ich das aber mhm. vor dem Vakuum mache und nicht das Feedback habe, dann bin ich da natürlich längst nicht so gut. Ja? Und, ähm, ich, genau. Und ich würde, ich würde auch sagen, vor dem, bei der Aufnahme vor, auf dem Tablet oder so, da hast du immer das Gefühl, du musst jetzt 100% geben, weil du willst sie ja erreichen. Das heißt, du bist die ganze Zeit dran mhm. und gibst die ganze Zeit Power, Power, Power. Und das ist sehr anstrengend. Das sagen alle Kollegen und Mitarbeiter. Diese Online-Lehre ähm, kostet sehr viel Kraft. Ja.
0: Ja, also auch allein, wenn ich das nochmal in Verbindung ziehe mit dem, was du vorhin schon erzählt hast, dass du einfach deutlich länger auch für die Vorbereitung ein so einer Aufnahme brauchst, das, ähm, das ist ja also eine wirkliche Anstrengung dann irgendwie auch nochmal im Alltag ne zusätzlich zu einem ich stelle mir das jetzt mal vor sowieso schon ganz schön ausgelasteten Terminkalender den du als äh, Professor wahrscheinlich hast ja
1: ja genau also die die Termine ähm, die Termine sind ja sind ja auch sehr dicht man sagt immer ach hier kann ich noch einen Zoom Termin reinnehmen oder die die Fachgruppe also die Leitung der Mathematik oder vom Rektorat oder so gibt ähm, äh, es gibt Termine vor, es gibt irgendwelche äh, Foren, wo du zusammen mit anderen äh, Kollegen Doktoranden aus, ausbildest, also sogenannte Graduiertenkollegs. Ähm, das heißt, äh, die, äh, die Woche ist ähm, oft ganz schön voll. Also jetzt, äh, heute der Tag war durchgetaktet seit äh, Viertel nach acht. Jetzt ist es vielleicht, jetzt ist es bald 5 Uhr. Und wenn wir raus sind, dann muss ich noch einen Podcast nachholen für eine Vorlesung. Und dann kann ich gucken, was wollte ich denn eigentlich sonst außer den Sachen für die Lehre noch für die Uni tun oder was möchte ich zu Hause noch tun? Ja, das ist, also die, und die Tage gehen oft durch. Die gehen oft durch. Mhm. Das, so ist das. Aber so ist das einfach. Letzten Endes sind wir Professoren auch hart im Nehmen. Im Grunde genommen mhm. machen wir gerade immer so viel, oh die, die meisten von uns machen gerade immer so viele Aktivitäten, wie sie gerade schaffen und laden sich immer noch was dazu, weil es so viele interessante Sachen gibt. <lacht> was zum Beispiel klasse ist, ich habe einen Kollegen in Wuhan, ja, Wuhan in China, sagt ich sagt, mhm. jetzt allen, Mhm. Den kenne ich, er war vor mir, bei mir vor acht, neun Jahren Postdoc und ist war also immer wieder auch in Europa. Ich kenne ihn gut, ich kenne die Familie gut, meine Familie kennt ihn und so. Ähm, und mit dem arbeite ich gerade, an was was gerade fertig wird, das heißt, oft sitzen wir mit Zoom dran, mhm. morgen, sage ich mal mittags in Aachen, spät abends in Wuhan und ich weiß genau, wo er die Monate verbracht hat, als Wuhan abgeriegelt war. Mhm. Ja, Ich kenne diese ganzen Geschichten. Er weiß, was in Deutschland passiert. Wir reden zwischendurch vor Abend, kommen seine Kinder nochmal ran und sagen mir Hallo. Und ich weiß genau, was die Situation ist. Mhm. Und dass er längst wieder schon das ganze Semester über im Hörsaal unterrichten kann, weil die praktisch kein Virus mehr haben.
0: Wow. Auch sehr
1: interessant. Ja, die haben es halt so massiv unterdrückt, dass sie, nicht, mit dem autoritären Staat geht das, äh, dass sie durch sind. Mhm. Also das ist auch ganz spannend, nicht, Dann, weil das berührt einen natürlich schon, dass man denkt, jetzt, jetzt spreche ich mit Wuhan.
0: Ja. Wuhan, ja, nicht, und... Ähm, das ist
1: äh, sehr... Ja, was, was ich noch sagen möchte, ich möchte noch eine Sache sagen, ich meine, ja. ich bin ja jetzt hier sozusagen als quasi als Privatperson. Ich bin Professor von der RWTH, aber ich bin jetzt nicht in irgendeiner Funktion. Es gibt natürlich Funktionen wie den, den Studiendekan, äh, ja, und es gibt den Prorektor für Lehre und es gibt also die es gibt Zentren für Lehre und die könnten sozusagen aus professioneller Ebene mit Zahlen und so alles sagen. Ich möchte aber sagen, dass die uns echt sehr gut unterstützen. Mhm. Ich meine es ist immer so eine gewisse Reibung zwischen diesen Didaktikzentren und den Forschenden, aber wir sind doch sehr zusammengewachsen in dieser Zeit und ähm, und wir haben es als RWGH, aber ich meine praktisch alle deutschen Unis im März geschafft, aus dem Standby praktisch alle Kurse online zu unterrichten. Hm. Das, ist das ist
0: unglaublich. Schon,
1: das ist schon krass. Das ist ja. unglaublich. Ja, und es hat irgendwie funktioniert. Und äh, was ich noch sagen will, unsere Klausuren, im, jetzt die vom Sommersemester, sind in der Tendenz besser ausgefallen als von den letzten Jahren. Das liegt vielleicht zum kleinen Teil daran, dass wir die Klausuren noch ein bisschen freundlicher gestellt haben. Also nicht, dass wir sonst unfreundlich sind, aber dass wir vielleicht etwas weicher waren. Aber ich glaube, es liegt auch daran, dass es bei vielen Studierenden einfach zurzeit eine große Konzentration gibt. Es gibt weniger Ablenkung. Hm. Also da hätte ich jetzt gerne ein Feedback, was, äh, was, was du vielleicht aus deinen äh, Interviews mit den Studierenden hörst. Aber okay. äh, es, ist eigen, es ist klar, dass die, die Studierenden sagen in der Regel, wenn man fragt, ja, es ist schon okay. Und dass man die Videos, die man kriegt, zwischendurch anhalten kann, als in der Vorlesung, dass das über einen wegrollt, die Vorlesung, mhm. das ist natürlich ein Riesenvorteil.
0: Mhm. Also... Ich glaube, da geht es vielen Studierenden auch so ein bisschen so, wie du das vorhin gerade schon angedeutet hast. Und zwar, wir müssen da jetzt irgendwie durch. Und uns bleibt ja überhaupt gar nichts anderes übrig, als irgendwie mit dieser Online-Lehre klarzukommen, weil es auch gerade keine Alternative gibt. Also die Alternative ist ja, ja nur, ich nehme mir ein Urlaubssemester äh, und hoffe, dass der Lockdown dann im nächsten Semester vorbei ist und dann wieder Präsenzlehre stattfinden kann. Aber selbst das ist ja irgendwie auch alles nicht so richtig sicher. Ähm, und dann gibt es bestimmt auch nochmal einen Unterschied zwischen diesem, also ich hatte beides, so dieses, ich kann auch mal auf das ich hatte ein Video und kann mal auf Stop drücken und kann mir das auch zeitversetzt ansehen, aber auch so Präsenzsachen, ähm, also richtige Live-Zoom-Calls und ich würde sagen, es hat so beides seine Vor- und Nachteile, auf alle ja, Fälle. Ja. Aber ja. was, was mir auch jetzt deutlich aufgefallen ist, ist, dass ich diesen, also was du vorhin auch schon angedeutet hast, ich gehe mal nach der Stunde zum Professor oder zur Professorin und frage nochmal was und so dieses, ähm, vielleicht ist das ist ja vielleicht auch ganz spannend, ähm, auch nochmal auf Seite der Dozierenden oder Professoren, der konnte bei uns ist das so, der Kontakt zwischen den Studierenden ist echt auf so einer Minimalebene, Okay. Ähm, aber so wie ich das jetzt bei dir rausgehört habe, seid ihr ja unter Kollegen da schon vielleicht noch ein bisschen mehr im Austausch als, ähm, als die Studierenden unter sich sind. Oder wie ist das?
1: Also, das ist, ich glaube, das ist von Arbeitsgruppe zu Arbeitsgruppe unterschiedlich. Wir haben halt die Möglichkeit im Institut oder wir ermöglichen das einfach, dass Personen, die in die Uni kommen, ein Büro für sich haben. Mhm. Ähm, das, ist, das ist natürlich auch deshalb, weil einige zu Hause bleiben und zum anderen, weil wir gerade einen Übergang zwischen, äh, zwischen, äh, bei einer Lehrstuhlbesetzung haben und ein paar Stellen nicht besetzt sind. Also haben wir die Möglichkeit und da ist der Kontakt ganz gut eigentlich. Mhm. Zum Beispiel jetzt ein, äh, ein Mitarbeiter hat jetzt ein Coffee-Seminar eingerichtet, wo einfach Mittwoch, das war also heute um 10 einfach einer aus der Gruppe einen kurzen, formlosen, kleinen Vortrag über Zoom hält und alle haben ihren Kaffee dabei und man spricht und das ist ziemlich angeregt. Also das ist, ähm, klar, sowas haben wir, wir haben viel. Es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, Vorträge zu hören zurzeit. Mhm. Das ist ja wahrscheinlich von Studierendenseite auch so, aber es gibt also viele auch internationale Forschungsseminare, wo man äh, dann Zoom-Links äh, bekommt oder zugeschickt bekommt, und äh, wo man dann tja, sehr, sehr auf sehr hohem Niveau Vorträge hören kann. Also es ist, ähm, aber ich wünschte, die Studierenden würden mehr fragen. Und ähm, vielleicht ist ja die Scheu auch deshalb größer, weil man in dem Zoom oder ich glaube, die, die Berliner Unis haben ein anderes System, aber haben ein analoges System. Also in den Zoom- Sachen ist man ja dann, erscheint man mit Namen auch. Vielleicht haben manche scheu, unter ihrem Namen eine Frage zu stellen, wo sie sich nicht sicher sind, ob wie clever die Frage ist. Mhm. Das, ist zwar, das ist zwar total schade, weil ich würde mir doch nie einen Namen merken, sagen, er hat mal eine doofe Frage gestellt. Ich würde das nie tun. Erstens könnte ich es so schnell gar nicht, außerdem würde ich es nicht wollen. Außerdem, wer weiß, ob die scheinbar nicht so clevere Frage im nächsten Moment sich als was ganz Wichtiges erweist. Ähm, und, ähm, aber da ist eine Scheu. Und das ist, also, wenn ich da, wenn irgendwie jetzt Studierende diesen, deinen Podcast mal auch sehen, kann ich nur ermutigen, da aus sich rauszugehen.
0: Das wäre deine, deine eine Message nochmal an die Studierenden. Genau. <lacht> Bitte ja. stellt, stellt mehr Fragen, gebt mehr Feedback. Genau.
1: Also, also was nicht gut ist, wenn dann eine oder zwei die ganze Zeit fragen. Das soll es auch nicht sein. Ja, aber dass mehrere ein, zwei Fragen stellen, das wäre die ideale Situation. Und dann werden nämlich die Dozenten auch besser. Mhm. Ich habe da so, äh, so das Bild Tischtennis spielen. Ja, ich spiele einigermaßen, aber wenn ich gute Gegner habe, dann spiele ich auch ziemlich gut. Wenn die Bälle scharf kommen, dann kann ich gut spielen. Mhm. Das heißt, ich steigere mich mit dem Gegner, das heißt mit dem Feedback. Und wenn ich jetzt, weißt du, man sieht doch manchmal so vor auf irgendwie einer Garageneinfahrt eine Tischtennisplatte, wo die eine Hälfte hochgeklappt mhm. ist und da spielt jemand gegen die hochgeklappte Bälle mit sich selber. Und so ein bisschen ist für mich diese Zoom-Lehre, ja, ich spiele die ganze Zeit gegen so eine hochgeklappte Platte und das ist einfach nicht dasselbe, als wenn ich, wenn ich echte Gegner habe, die mir die Bälle zurückspielen. Hm. Das ist ein Riesenunterschied.
0: Ja, das glaube ich.
1: Ja. Es ist, also wenn ich jetzt, ähm, ich muss sagen, wenn wir jetzt weitersprechen, dann, ähm, dann bin ich nachher richtig mitgenommen, weil wenn ich diesen Riesenunterschied beschreibe, den ich ja sonst meistens wegstecke und einfach sozusagen durchgehe und es mache, dann ist das äh, dann ist das eigentlich eine eine überhaupt nicht gute Situation, mm. überhaupt nicht gut. Ja. Aber wir, wir machen was draus. Ja. Denn. Und ich, ja, ich und ich glaube, dass die die Podcast die ich aufnehme, da kommt auch einiges von sage ich mal, von dieser Energie trotzdem mit rein. Auch in das mündliche Schriftliche. Ich glaube, dass die nicht langweilig sind.
0: Das kann ich ja. mir auch nicht, es kann ich mir bei dir auch nicht vorstellen, dass die dann irgendwie langweilig sind. Vielleicht dann auch noch mal zum Abschluss, damit das jetzt hier nicht so, eine, so ein bedröppelter Ausgang ist, was ähm, nimmst du denn, du hast es so ein bisschen schon angedeutet, aber was nimmst du noch so? Positives mit, wo du sagst, irgendwie vielleicht, das hat sich verbessert oder wenn jetzt auch wieder die Präsenzlehre ist, das nehme ich auf alle Fälle daraus mit jetzt aus dieser Zeit für meine Lehre oder ähm, in irgendeiner anderen Form. Gibt es da noch was?
1: Na, das Erste ist, wir sind alle, und das können auch die Studierenden sein, richtig stolz, dass wir das gepackt haben. Hm. Ja? Also richtig stolz, richtig Kopf hoch. Hm. Und vielleicht gerade, weil es nicht immer leicht war, aber es ist, wir sind richtig stolz auf Und wenn wir dann wieder in Abschnitt gehen, also vielleicht nach einer Impf-, äh, äh, Massenimpfung, dass wir in den Hörsälen unterrichten können, dann haben wir auf einmal viel mehr Möglichkeiten. Wir haben jederzeit technisch die Möglichkeit, dass wir da ein Tablet mit reinnehmen, dass wir die Sachen online stellen, dass wir...